0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Haben Sie schon mal vom Quartiersmanagement Thermomietersiedlung gehört? Darüber spreche ich heute mit Christine Piwek und Marinos Bergmann. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Stellen Sie sich gerne kurz einmal vor. Ja, hallo. Schönen guten Tag, Frau
1: Badur. Toll dass wir die Gelegenheit bekommen, uns hier mal vorzustellen. Mein Name ist Christine Pieweg und ich bin die Teamleitung des Quartiersmanagement-Teams Thermometersiedlung.
2: Und ich bin Marinus Bergmann. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ich arbeite im Bezirksamt stege zehlendorf und bin da im Stadtentwicklungsamt tätig.
0: Wir werden im Laufe des Gesprächs ja noch detailliert über die Aufgaben des Quartiersmanagements sowie über die Projekte sprechen, aber trotzdem vielleicht schon mal vorab in zwei bis drei Setzen. Was ist ein Quartiersmanagement überhaupt und welche Akteure sind eingebunden?
2: Das ist eine Frage, die man sicher sehr ausführlich beantworten kann. Ich <lacht> versuche da mal anzusetzen aus Sicht des Bezirksamtes. Also das Quartiersmanagement ist aus gesetzlicher Sicht sozusagen die Koordinierungsstelle vor Ort für die Bewohner und ist sozusagen beauftragt vom Bezirksamt und vom Senat das durchzuführen, was wir uns dort vor Ort gerne vorstellen. Mhm. Näher ausführen kann das sicher <lacht> Frau weg.
0: Ja, gerne. Vielleicht dann auch noch mal zu den Akteuren, die damit eingebunden sind. Genau, also Quartiersmanagement muss man sich vorstellen. Ich sage ganz
1: ehrlich, es wird ganz oft vom, verwechselt mit so einem Management für die, wir würden irgendwas mit den Wohnungen zu tun haben. ja. Das ist ein bisschen irreführend. Was wir machen, es geht um die Umsetzung eines Förderprogramms und dieses Förderprogramm ähm, hat zum Ziel, ein Gebiet zu stabilisieren und mhm. zu strukturieren und mhm. zwar als ganz besonderes Instrument die Beteiligung mit. Äh, die muss man, da, das ist ja wirklich der totale Schwerpunkt dieses äh,
0: Programms. ja, Also wirklich die Beteiligung vor Ort von allen Anwohnenden. Genau, ja. Der schöne Name, das Programm, was wir da nämlich umsetzen, das ist das Programm
1: Sozialer Zusammenhalt. Mhm. Das heißt, gemeinsam mit der dort lebenden Nachbarschaft, mit den dort arbeitenden Menschen, also Akteure verstehen wir, also sämtliche Stakeholder, das ist also nicht nur die Verwaltung, äh, Senatsverwaltung und Bezirksverwaltung und auch die Fachämter, die Vertreter aus den Fachämtern, sondern auch die Akteure vor Ort, die dort ihre Ressourcen, die dort arbeiten und ihre Ressourcen einbringen. Und unser Ansatz ist eben im besten möglichsten Aushandlungsprozess, nämlich ich es, einfach mal, im Miteinander zu schauen, wo fehlt was im Gebiet, was Gibt es schon, wovon muss vielleicht noch, muss es noch mehr geben? Wo gibt es was zu verbessern? Wo ist was aufzubauen? Wo mhm. ist was auszubauen? Und wo können strategisch auch ähm, Fördermittel eingesetzt werden, die eben über dieses Programm kommen, wo aber alle auch Mitspracherecht haben oder eben als Fachleute auch die Nachbarschaft gesehen wird, weil die ja genau wissen. Was funktioniert in Ihrem Gebiet und ja. was fehlt Ihnen da?
0: Sie haben es gerade schon gesagt, äh, Gebiete. Jetzt ist natürlich auch interessant, wer legt denn diese Gebiete fest beziehungsweise welche Kriterien müssen denn da erfüllt sein?
2: Also die Grundlage zur Gebietsfestlegung oder dafür generell das Programm sozialer Zusammenhalt durchzuführen, bietet der Paragraf 171e aus dem Baugesetzbuch. Mhm. Und ähm, mittlerweile wird das nicht mehr nur soziale Stadt genannt, sondern eher sozialer Zusammenhalt, das Programm. Und in Stege-Zehendorf war es so, dass zunächst mal Voruntersuchungen durchgeführt werden, um zu schauen anhand bestimmter Indikatoren, welche Gebiete in Zukunft in die Städtebauförderung, also in konkret dieses Städtebauförderungsprogramm, aufgenommen werden können. Mhm. In Berlin gibt es tatsächlich schon mehr als 30 Gebiete, die über, den Jahr, über die Jahre hinweg immer mal wieder verstetigt worden sind und neue hinzugekommen sind. Aber in der Zahl sind es jetzt aktuell über 30. Ja, und ähm, dieser Prozess der Voruntersuchung, der ist in Stege Zehndorf Ende 2017 abgeschlossen worden. Da werden, wie gesagt, sehr viele Indikatorenwerte oben. Es gibt eine laufende Datenerhebung zu ganz vielen Dingen, also angefangen von Altersarmut, über ähm, Zustand von Wohnungen, Leerstände, mhm. infrastrukturelle Zustände. Also das sind wirklich, es ist sehr, sehr umfassend und dann immer auch bezogen auf ähm, bestimmte Planungsräume und bestimmte Abschnitte der Stadt.
0: Müssen die Kriterien dann eigentlich allesamt, sage ich mal, diesen diesem Katalog, weil Sie schon gesagt haben, sehr umfassend allesamt jetzt auch erfüllt sein? Oder reicht es da, wenn ich sage jetzt mal von 20 Kriterien, die aufgefüllt sind, 10 erfüllt sind? In
2: der Realität ist es so, dass es unterschiedliche Abstufungen gibt, wo man sagt, ähm, dieses Gebiet ist jetzt in, ähm, ja, hat ein besonderes hohes Potenzial oder es ähm, weicht in einer besonderen, besonderen Art vom Rest der Stadt ab, also es ist besonders schlecht oder ähm, ja, einfach äh, Missstände, die ja, besonders sind. Und mhm. dann gibt es ähm, sicher davon nochmal Abstufungen, die ein bisschen ne negativer sind als andere, aber das ist eigentlich nicht so ausschlaggebend, sobald ein gewisser Schwellenwert erreicht ist, sagt man eigentlich, dass man ähm, hier empfiehlt, zu intervenieren und das Programm sozialer Zusammenhalt anzuwenden. Und dann ist das Prozedere so, dass der Senat quasi sich zusammensetzt mit dem Bezirksamt und zusammen entscheidet, dass man nun das Programm hier durchführen möchte. Mhm. Und in Berlin, bzw. in steglitz zehlendorf war das dann Ende 2017 soweit. In 2019 gab es dann den Bezirksamtsbeschluss, in dem sich der Bezirk steglitz zehlendorf dazu entschlossen hat, die Thermometersiedlung in das Programm aufzunehmen. Und in der Folge gab es dann eine Auswahl, welcher Träger das Quartiersmanagement durchführt und ein Büro vor Ort eröffnet. Mhm. Und seit 2021 gibt es das Vorortbüro nun.
1: Genau. Seit dem 01. 01. 2021 sind wir da als dreiköpfiges Team vertreten. Mhm. Denn das Quartiersmanagement, das ist, wie gesagt, das ist dieses Konstrukt. Einerseits es ist, einerseits, ist es, sind es die Mittel, die zur Verfügung stehen. Und andererseits sind wir es, ich sage mal ganz gerne, mit Womanpower. Wir sind nämlich drei Frauen, die ah. dieses Team bilden. Ja. Meine beiden Kolleginnen und ich. Und wir machen die Vorortarbeit und bilden quasi einerseits die Schnittstelle, zur Verwaltung, also zu Bezirk und Senat und der Bewohnerschaft und zum Kiez. Mhm. Und andererseits, ähm, ja, wir bauen eben diese Strukturen auf.
0: Mhm. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, es geht ja viel um ähm, Zusammenleben, um Fördern, um Beteiligungsprozesse. Aber jetzt vielleicht nochmal so ganz konkret, was sind die Ziele des Quartiersmanagements vor Ort? Das Ziel ist ganz klar,
1: dieses Gebiet zu stabilisieren. Mhm. Ich denke mal, das Wichtigste ist wirklich, so eine lebendige Nachbarschaft zu gestalten und die dort vorhandenen Strukturen, das klingt immer so ein bisschen hölzern und ich versuche es mal ein bisschen auszuführen. Ja. Es geht eben darum, dass die dortigen Einrichtungen bestmöglich aufgestellt sind mit den Herausforderungen im Gebiet auch gut umgehen zu können. Mhm. Ja, also es sollen eben gute Kitas sein, es sollen gute Schulen sein, ähm, die öffentlichen Plätze sollen gut gestaltet sein, um den dort lebenden Menschen beste Bedingungen auch zu geben. Denn die Thermometersiedlung ist eine Großwohnsiedlung, eine kleine Großwohnsiedlung, sage ich mal so. Ja, ja und ähm, wir wissen es alles, wie das ist, in den Hochhäusern. Da ist ähm, Erfahrungsgemäßes relativ Wenig Wohnraum. Und so müssen natürlich auch der öffentliche Raum und ähm, das Wohnumfeld ansprechend gestaltet sein und auch Möglichkeiten für alternative, zum Beispiel Bewegung oder auch Betätigung im, im, im draußen bieten. Ja. Ja. Also, das sind die Schwerpunkte, auf die wir uns konzentrieren. Mhm. Ähm, die Infrastruktur stärken, die Nachbarschaft, ich sag mal, also lebendig. Da könnte man zum Beispiel sagen, es geht da darum, auch Aktionen oder vielleicht Traditionen aufzubauen, wo einfach auch niedrigschwellig, auch wenn das vielleicht so ein nicht unbedingt beliebter Begriff ist. Mhm. Aber ich glaube, er macht ganz äh, deutlich, dass es nicht darum geht, sich sofort in irgendeinen Verein einzutragen oder anzumelden. Sondern ja. es geht darum, dass Angebote geschaffen werden, die ganz leicht erreichbar sind. Ja? also mhm. Wo äh, zum Beispiel ähm, offene Angebote, wo es Spielangebote gibt für Kinder, wo es für Erwachsene Angebote, ob es jetzt ein Nachmittagscafé gibt, ob es Beratungsangebote sind, mhm. die eben ja, einfach für jeden zugänglich sind, aber auch, und deshalb sage ich, eine lebendige Nachbarschaft, sowas wie zum Beispiel Kiezfeste. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Ja. Es ist wirklich großartig, wenn Anlässe der Begegnung geschaffen werden. Mhm. Und das ist natürlich gerade in so einer Großwohnsiedlung die relativ anonym ist, wo sich die NachbarInnen nicht unbedingt alle immer kennen,
0: braucht es irgendwie natürlich einen Motor oder jemanden, der sowas auch initiiert. Im Endeffekt... Gibt es ja eigentlich nichts Schöneres, als zu wissen, ich habe vor Ort eine Anlaufstelle, ich brauche eigentlich nur genau. durch die Tür durchzugehen und habe dann da gleich äh, Leute, die mir dann helfen, bei was auch immer. Und ich nehme mal an, selbst wenn sie jetzt vielleicht Angebot XY nicht gerade äh, in der Tasche haben, dann können sie ja zumindest weiter vermitteln.
1: Genau, aber das ist ganz interessant, dass Sie das so sagen, denn tatsächlich ist es so, wir sind zwar vor Ort und sind natürlich ansprechbar und ja wollen auch angesprochen werden und wir sprechen auch ganz viel an. Wenn wir gemeinsam überlegen wollen, wo es, was noch im Kiez braucht, müssen wir es ja auch erfahren. Und wir erfahren das von den Nachbarn und Nachbarn aus erster Hand. Das mhm. heißt, wir gehen auf die Leute zu und sprechen die auch an. Mhm. Ja? Die Beteiligung ist recht strukturiert und vorgegeben insofern, als dass wir, tatsächlich auch Diskussionsprozesse leiten. Und dafür werden Gremien gewählt. Das heißt, der Kiez wählt einen ähm, Quartiersrat, heißt das. Also es mhm. ist äh, tatsächlich eine richtige Wahl, die im ganzen Gebiet durchgeführt wird. Und für zwei Jahre wird ein Gremium aus, bestehend aus den Nachbarinnen und Nachbarn und Vertretern aus den Einrichtungen gewählt, die mhm. eben
0: an diesem Gebietsentwicklungsprozess aktiv beteiligt werden. Welche Aufgaben hat denn das Bezirksamt da jetzt konkret?
2: Also kurz gesagt versuche ich Frau Piwek zu helfen, genau das, was sie gesagt hat, bestmöglich umzusetzen. Ja. Und man kann das aber natürlich auch noch mal länger fassen. Also das Verfahren hat ja so einen integrierten Charakter oder Ansatz, wenn man möchte, und versucht hier die unterschiedlichen Partikularinteressen, die da aufeinandertreffen, bestmöglich zu integrieren und ähm, in das Quartier mit einfließen zu lassen. Also es gibt ja dann einmal das Bezirksamt, das dann durch mich vertreten wird und ich bin sozusagen die Förderstelle oder auch der Gebietsbeauftragte und bin dafür zuständig ähm, mit den Fachämtern zusammen, die ähm, Interessen des Bezirksamts einerseits zu vertreten, aber andererseits auch.
1: Vielleicht die fachliche Sicht auch mit einzuholen aus den... Genau.
0: Ja, eigentlich ist ja viel auch, ne also es fällt mir auch so auf jetzt im Gespräch mit Ihnen beiden, so auf der einen Seite dieses typisch Behörde, sage ich mal, und auf der anderen Seite dann wirklich so dieser, ja, schon soziale Aspekt aus, so vielleicht dieses, naja, emotional, aber es ist halt nah am Menschen einfach dran. Und die beiden Komponenten zusammenzustricken, das...
2: Sicherlich, wenn man Bewohner ist, dann kommen da vielleicht so emotionale Komponenten noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber letztendlich sind es Bedarfe, die von allen Seiten ja, gehört werden müssen und dann zusammen integriert werden und dann sich auch wiederfinden in dem sogenannten integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept, das so ein bisschen dann auch die Grundlage bildet, die Bedarfe festzuhalten und in Zukunft dann auch ja, mit Maßnahmen dann zu begegnen. Und ähm, das Bezirksamt hatte halt dann genau die Aufgabe, das so ein bisschen alles zu koordinieren und gemeinsam mit dem Quartiersmanagement, aber auch Senatsvertretern, mit denen wir uns dann auch regelmäßig in der Steuerungsrunde treffen, in einem monatlichen Turnus und ja unter anderem die Bestandteile des IEX besprechen, aber auch die zukünftigen Entwicklungen. Jetzt muss ich
0: ganz kurz einhaken, die Bestandteile des IEX?
2: Genau, das, was ich gerade gesagt habe, das Integrierte Handlungs und Entwicklungskonzept.
1: Ah,
0: okay. Genau.
1: Mhm. Ja, und vielleicht kann ich da auch gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen dieses Konzept. Wir sind von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen eben beauftragt, damit so ein Konzept zu erstellen. Und das wird eben im Abstimmungsprozess gemacht. Also das war das, was ich eben sagte. Man zu Beginn befragt man eben alle dort lebenden Menschen oder jedenfalls. Die, die man erreichen kann, mhm. als aber auch ähm, in den Gremien und auch in den Runden, in den Akteursrunden zum Beispiel oder auch in Abstimmung mit den Fachämtern. Wie, was ist im Gebiet, was ist vorhanden, was braucht es noch und wo soll es hingehen? Und schreibt es in einem sogenannten Konzept. Fest. Das heißt, es, das ist die Grundlage für die sich dann anschließende Arbeit. Also es ist sowohl die Grundlage, vielleicht auch für den Einsatz von Fördermitteln, muss man ganz klar sagen, weil dort abzulesen ist, was es wirklich braucht und die Fördermittel werden entsprechend dann dort auch eingesetzt in den Feldern. Wir haben äh, darauf darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass wir ja, wenn wir sagen, wir entwickeln ein Gebiet, dann gibt es ja verschiedene Handlungsfelder. Vielleicht ist das gar nicht uninteressant, die einfach auch mal ganz kurz aufzuzählen. Die sind ja. nicht, also es geht da um Nachbarschaft, Integration, es geht um Bildung, es geht um öffentlichen Raum und es geht um Gesundheit und Bewegung und vielleicht einfach nur durch diese Themenfelder wird schon so ein bisschen greifbarer und ein bisschen äh, ersichtlicher, wo wir uns eigentlich befinden hm. und wozu die Menschen, das ist ja genau das, was uns alle ausmacht und was in so einem in, in unserem täglichen, was uns alle berührt und womit wir zu tun haben ja. und in diesen Feldern bewegen wir uns und die sind abgebildet in diesem integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept und an diesem, das kann sich übrigens auch jeder durchlesen, wer möchte, das ist also auf unserer Homepage zu finden. Verlinken wir natürlich gerne äh, in den Infos zu dieser Folge. <lacht> Sind ja. ein paar Seiten. Ähm, gerne aber kann man auch zu uns kommen und kann uns auch dazu befragen, natürlich. Oder so natürlich. <lacht> ja, und lassen Sie mich dazu auch noch eine Sache sagen, weil wir vorhin äh, darüber sprachen. Sie sagten, es hat diesen sozialen Aspekt mhm. Wir machen in dem Sinne natürlich doch ein Stück weit eher Projektarbeit als jetzt soziale Arbeit. Unser Ansatz, die Menschen zu erreichen und mit denen zu sprechen, hat ganz klar den Auftrag und den Hintergrund, sie zu aktivieren, sich zu beteiligen an dieser Gebietsentwicklung. Mhm. Es hat eben nicht unbedingt den Charakter, jetzt Nachbarschaftsarbeit zu machen. Das, ähm, und auch wenn sie zu uns kommen und wir als Team dort ein Vorortbüro haben und immer die Tür offen ist, so ist unser Ansatz, dort eben in den Gesprächen hinzuhören, wo es was braucht. Mhm. Aber es geht eben nicht darum, ähm, Sie haben es ja auch gesagt, ja, also... Wir verweisen dann darüber dazu, dass es irgendwo vielleicht eine Kaffeetrinkrunde gibt oder einen Spielnachmittag oder bestehende Angebote, wohin wir die Menschen dann weiterleiten können. Ja.
0: Wir sind eher so die Verteiler mhm. ja, und die Schnittstelle. Welche Projekte laufen denn aktuell? Ich denke, wenn wir da vielleicht so ein paar Konkrete jetzt nochmal nennen, dann wird das Ganze auch nochmal etwas greifbarer.
2: Vielleicht nochmal kurz zum Verständnis. Die Projekte werden quasi aus den Bedarfen entwickelt, die ja Mihek stehen. Und daraus entwickelt dann das Quartiersmanagement konkrete Projektideen und die werden dann in, wieder in so einem Abstimmungsprozess äh, abgestimmt. Dann will, gibt es Projektaufrufe und die Projekte werden durchgeführt. Wobei es da auch nochmal Unterschiede gibt in den einzelnen äh, Fonds, aus denen die Projekte stammen. Mhm. Das erste Projekt, was wir hier durchgeführt haben vor Ort oder was initiiert worden ist, ist einmal das Kulturkiez Thermometer, das wird vom Stadtteilzentrum Steglitz, das ist auch, ich sag mal, ein Big Player da in der Thermometersiedlung, ähm, durchgeführt im Kietstreff. Und da geht es so ein bisschen darum, ja, kulturelle Veranstaltungen in den Kiez zu bringen, aber auch einerseits den Kieztreff punktuell direkt zu stärken. Da wurde zum Teil neue Einrichtungen und, gekauft und ja, mhm. alles, was so dazugehört. Und da findet jetzt auch eine Konzertreihe statt, die, oder die ist schon angelaufen im letzten Jahr auch schon. Bänke wurden bemalt an, an dem Platz, an der Thermometersiedlung. Oh, schön.
0: Schade, dass wir jetzt keine Fotos hier äh, zeigen können.
2: Kann man ja vielleicht <lacht> auch anhängen. Ja, ja genau. Und ähm, dann 2021, also das, sind Projekt, das war jetzt ein Projekt aus dem Projektfonds. Dann gibt es noch einen anderen Fonds, der nennt sich Baumfonds. Mhm. Und im Baumfonds ist es so, dass da investive Maßnahmen, die, sage ich mal, größtes äh, größeres finanzielles Volumen haben, angemeldet werden können beim Senat. Und äh, der Senat schöpft da aus, einem, aus diesem Fonds und äh, alle Bezirke, bzw. alle Quartiersmanagements melden da ihre äh, Projekte an, die sie gerne durchgeführt haben würden. Und daraus äh, wählt der Senat dann welche aus. Und uns ist es gelungen, dort zwei Projekte anzumelden, die tatsächlich auch beide jetzt umgesetzt werden. Das ist einmal der Stangenfuhrgraben, da geht mhm. es um eine Qualifizierung des Stangenfuhrgrahms. Das ist so eine Freifläche in der Thermometersiedlung, so ein Regenrückhaltebecken. Und da ist ja, sagen wir mal, man kann ihn verschönern.
0: Okay. Und <lacht>
2: <lacht> <lacht> Genau, und das werden wir dann auch ab 2024 angehen. Das Projekt wird auch vom Bezirksamt selbst umgesetzt, vom Grünflächenamt. Und mhm. ähm, genau, da sind wir sehr gespannt drauf. Da reden wir auch von einem Volumen von circa einer halbe Million Euro, also... Können wir alle gespannt sein, was da auf uns zukommt. Ja, das andere, wir
0: sprechen danach nochmal <lacht> genau, darüber.
2: Genau, und ähm, das andere Projekt ist die ist der Spielplatz im interkulturellen Kiezgarten. Das ist auch im Kieztreff. Der Kieztreff verfügt über einen kleinen Garten hinten raus. So, ja, so klein ist ja gar nicht, schon ein bisschen größer. Mhm. Und auch da gibt es Potenzial, sage ich mal, das Ganze zu verschönern und ähm, besser zu machen und ähm, das soll geschehen durch so eine Art Spielplatz, der da geschaffen werden soll. Natürlich ist da der Fokus dann Kinder.
1: Und ich finde es ähm, ganz toll, dass ähm, diese beiden Projekte zeigen ganz klar jetzt nicht, wenn wir es so darstellen, aber ich erzähle es Ihnen kurz, denn ja. tatsächlich ist es so, dass als wir in dieses Gebiet gekommen sind, waren das die beiden zentralen Punkte, was sich die Nachbarn, und Nachbarn gewünscht haben. Das okay. heißt, das ist mhm. nicht, das hat sich nicht irgendjemand am Schreibtisch ausgedacht, sondern genau. in der Befragung und das meinen wir mit Beteiligung. Ja, also wir, bilden, äh, wir bieten Formate an, wo sich die Menschen beteiligen können und die dann eben zurückmelden. Das ist etwas, was uns hier in der Siedlung nicht gefällt. Ja. Und der Stangenfuhlgraben wenn Herr Bergmann das so ein bisschen sagt, da ist noch Luft nach oben, Verbesserung, ja. Das sieht nämlich gar nicht gut aus da. Und er hat wirklich Potenzial, zu einem kleinen Erholungsgebiet zu werden wieder, was es sicherlich mal war. Es ist also ein kleiner Teich im Gebiet. Ach, schön. Und der ist mhm. relativ verwahrlost. Und ähm, das kostet natürlich, das äh, wieder auf Vordermann zu bringen. Und ähm, das haben durchweg mehr oder weniger alle Bewohnerinnen und Bewohner äh, sich gewünscht, dass da was passiert. Mhm.
2: Und falls ich da noch was ergänzen darf, auch da werden wir Beteiligung durchführen. Das heißt, wenn es darum geht, wie das konkret vor Ort gestaltet wird, dann bieten wir da auch wieder die Möglichkeit an, in ähm, ja, Beteiligungsveranstaltungen darauf ein bisschen Einfluss zu nehmen und das wieder die Bewohner mitzunehmen, damit es auch für die Bewohner letztendlich wieder
0: ist. Sie haben jetzt über die aktuellen Projekte gesprochen, haben so ganz leicht schon äh, angeschnitten, was noch kommt. Äh, aber Frau Piwe kann uns vielleicht ja noch mal so einen ähm, umfassenderen Ausblick geben. Was steht denn 2023 noch so an? Was haben Sie noch in der Pipeline? Ja, wir freuen uns total, dass wir jetzt
1: in 2023 auch wieder Projektfondsmittel einsetzen dürfen. Mhm. Und da startet im April ein Projekt, das nennt sich grüne Begegnungsorte im Kiez. Mhm. Und wie ich ja schon vorhin sagte, geht es auch um den öffentlichen Raum und um das Wohnumfeld. Und auch da ist noch deutlich Luft nach oben. Wer schon mal in einer Thermometersiedlung gewesen ist, der weiß, das ist, ein, das ist eine richtige Wohnsiedlung. Mhm. Fast gar kein Durchgangsverkehr. Man kann das, Auto nicht, also man kann das äh, Gebiet nicht mit dem Auto durchqueren. Ja. Ähm, da ist ganz viel... Verkehrsberuhigung und fußläufig alles zu erreichen, kleine Trampelpfade, aber so das drumherum, das was sozusagen ähm, die Wegeverbindung, das ist so ein bisschen von, zu vernachlässigen und ist äh, nicht zielgruppengerecht, sagen wir manchmal gestaltet, weil es eben nicht ausreichend Bänke und nicht genügend äh, Erholungs, also qualitative Erholungsflächen gibt. Mhm. Auch die Spielplätze sind hm, ja da ist auch noch deutlich Potenzial, die zu qualifizieren. Und im Rahmen dieses Projektes soll, ist ein Trigger beauftragt, eben erstmal zu identifizieren, wo welche Ecken aufgewertet werden können und dann und das auch zusammen mit den Bewohnern zu machen und mhm. das dann auch umzusetzen. Mhm. Das ja. ist nur eins davon. Äh, Entschuldigung, Frau Badur, äh, ja. ich war schon bei allem jetzt so ausführlich <lacht> geworden, aber ja. wir haben derer noch mehrere. Aber wir haben auch, und das will ich unbedingt anbringen, wir haben auch in diesem Jahr wieder vor zu feiern. Oh. Also das wollte ich doch unbedingt noch sagen. Ja, wann denn? denn? denn äh, wir haben zum Beispiel zum Tag der Städtebauförderung am 13. Mai mhm. haben wir ein großes Kiezfest geplant und auch äh, im September wird es das traditionelle Sommerfest, Spätsommerfest wär, äh, wieder geben. Also auch da kann man dann wieder wieder, ja auch den Kiez erleben. Ja.
0: ja, wir werden dann natürlich auch rechtzeitig über die Kanäle des Bezirksamtes darüber informieren, wenn dann die Einladungen rausgehen. Gibt es sonst noch so ein paar Projekte, die Sie jetzt kurz nochmal nennen wollten für 2023?
1: Ja, also es gibt außerdem noch ein Projekt, was den Anwohnenden ganz wichtig war, dass sozusagen der Kiez ein bisschen sichtbarer wird, also dass die Angebote, die es im Kiez gibt, auch zu finden sind und sichtbar, dass das bekannter wird. Mhm. Wir haben in der Siedlung auch viele ältere Menschen, die dort leben und die jetzt so ganz, ich sag mal, sowas wie Instagram und Homepage nicht unbedingt nutzen. Und wie können die Angebote, die aber auch für diese Zielgruppe, auch die es auch tatsächlich gibt, es gibt nämlich eine ganz schöne Angebotspalette dort, wie können die denn eigentlich davon erfahren? Und da ist jetzt ein Träger mit beauftragt, der das ab Mai entwickeln wird. Das ist ein weiteres Projekt. Und dann gibt es natürlich immer, für jedes Jahr den Aufruf an die Nachbarschaft, auch eigene Ideen umzusetzen. Dafür mhm. gibt es noch diesen dritten Fonds. Herr Bergmann berichtete ja bereits über den Projektfonds und den Baufonds. Ja. Und dann haben wir noch unseren Aktionsfonds. Und dafür stehen dem Gebiet jährlich 10.000 Euro zur Verfügung. Und ähm, da können tatsächlich Nachbarinnen und Nachbarn Anträge stellen, und ähm, quasi Ideen, die sie selbst haben zur Verschönerung des Kiezes oder um irgendwas mit ihren NachbarInnen so gemeinsam umzusetzen, beantragen für Sachmittel. Also Beispiele sind Pflanzaktionen, Fußball, Turniere, kleine Aktionen auch im Rahmen der Feste vielleicht, mhm. also derartiges und darauf freuen wir uns, das ist auch etwas, was sehr nahbar ist und wo wir so in sehr engen Kontakt dann auch mit den
0: Bewohnerinnen und Bewohnern stehen. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
2: Kommen Sie doch sehr gerne vorbei am 13.05., wenn wir den Tag der Städtebauförderung in der Thermetersiedlung feiern. Das wird ein Riesenfest und ähm, da ist jeder herzlich willkommen. Und da gibt es nicht nur die Gelegenheit zu feiern, sondern auch die schöne Trägervielfalt und die ganz toll engagierten Menschen vor Ort äh, kennenzulernen. Mhm. Und da kann ich nur herzlich zu einladen.
1: Ja, ich würde gerne noch sagen, dass sich diejenigen, die sich vielleicht immer mal überlegt haben, ehrenamtlich aktiv zu werden, doch einfach auch trauen sollten, mitzumachen. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass diese sich dadurch aktivere Nachbarschaft, dass das bei jedem Einzelnen auch besser ankommt. Also gerade in so einer Großwohnsiedlung haben wir jetzt schon, nach diesen zwei Jahren, die wir dort vor Ort sind, haben wir, obwohl es noch nicht natürlich dadurch, dass wir noch nicht so viele Projekte gemacht haben, noch nicht so viel sichtbar ist. Aber es ist deutlich spürbar, dass die Nachbarinnen und Nachbarn einfach dort zufriedener sind und dass da schon mehr passiert, auch untereinander. Das hat also für jeden selbst was. Und ich glaube, wir haben äh, gemerkt, ja alle irgendwie in der Corona-Zeit, wie furchtbar das ist, eben so abgeschnitten zu sein und ähm, so vereinzelt zu sein. Und wenn man dann die Nachbarinnen und Nachbarn kennt dann ähm, lebt es sich einfach ganz anders, auch in einer eigentlich ganz anonymen Großwohnsiedlung, die dann gar nicht mehr so anonym ist, wenn man diese Angebote wahrnimmt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Sie finden weiterführende Informationen und Kontakte in den Infos zu dieser Folge. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen das nachbarschaftliche Engagement und das Zusammenleben zu fördern. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.